0: ...Lucía, luce y sin duda alguna lucirá... ...la luz de una de nuestras artistas más internacionales... ...Lucía Lagarra, Eskerri Casco... ...por bailar hoy con nosotros...
1: Eskerri Casco Suri, es un placer estar aquí... ...para verdad.
0: nosotros es... ...bueno, no voy a seguir... <risa> ...dando detalles porque parece que nos vamos a derretir... ...pero en cualquier caso... ...gracias de todo de todo corazón. Lucía, pues, pocas personas, muy pocas personas... ...son capaces de recordar lo que pensaban... ...cuando tenían tres añitos, o por ahí, tres, cuatro añitos. Así es. Tú recuerdas perfectamente que tú querías ser bailarina... ...y además de ballet, y además de danza clásica.
1: Yo creo que es fácil cuando solo tienes un deseo, un recuerdo... ...y ha sido siempre el mismo... ...ha sido siempre el mismo... ...yo decía ya con tres años... ...yo voy a ser bailarina... ...yo no decía yo quiero... ...me gustaría... ...yo voy a ser bailarina... ...era era una convicción que tenía... ...de algo que no conocía... ...que no existía... ...no pude ni empezar hasta los nueve años... ...porque no había ni una academia privada... ...de, de Valencia Humaya... Mm -hmm. ...pero es algo que, que yo llevaba dentro... ...pura vocación... ...si se entiende lo que es una vocación... ...yo no sé explicarlo lo que es... ...pero yo... ...yo lo llevaba dentro.
0: En aquellos años... Mm. El ballet, la danza clásica, en un pueblito de la costa guipuzcoana como es Zumaia. No existía. Es que prácticamente o lo veías en la tele sí, y no, en blanco y negro sí, ni o, 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 o difícilmente.
1: No existe hoy en día. Ahí voy. ¿Cómo va a entonces? No existía. no eh, ¿De dónde? No lo sé. Tenemos la, la hipótesis, esa teoría eh, de la caja de música de mi madre... Mm -hmm que tenía la típica bailarina con la música del lago de los cisnes y que parece ser, parece ser que yo desde bebé me ensimismaba mirándola. Y, y, y gritaba cuando se acababa, le daba cuerda, me ponía otra vez y yo miraba y miraba. ¿Qué otro contacto yo tuve con la danza? Pues nulo, porque no no había en la tele danza. Fue ya un poco más tarde cuando empezaron a dar el kiosco, que solía salir, pero yo entonces ya ya, ya hacía ballet, yo ya tenía nueve años y veía estos niños de mi edad que estaban bainda, bailando en la tele y que eran maravillosos y, y yo, yo no yo estaba en zumaya entonces yo sí. creo que el hecho de ese reto esa lucha de, de tener que salir de un pueblito un pueblecito tan pequeño mm. y, y de llegar es lo que te hace esa fuerza interior esa garra esa lucha de a por todas hay que
0: desearlo mucho desde Muchísimo. luego para insistir insistir ¿Qué decían? ¿Tu, ¿Tu ama, por ejemplo?
1: Pues no le daba mucha importancia. Eh, recuerdo una vez, sería ya más mayor, tendría unos 5 o 6 años, donde estaba en casa de mi abuela y había una revista eh, donde aparecía Grace Kelly, ah. que había abierto una escuela de pequeñitas ratitas de montecarlo en Mónaco, como uh -huh. emulando a la, de la Ópera de París. Uh -huh. Y yo recuerdo que me puse a llorar, porque yo veía niñas de mi edad, niñas pequeñísimas, que hacían ballet y yo no. Y mi madre me dijo voy a llevar a Monte Carlo, donde Grace Kelly y yo le decía, te estás burlando de mí, no ah. me tomas en serio <risa>
2: no porque extraña.
1: yo yo quería bailar yo necesitaba bailar, yo yo decía yo voy a bailar y yo recuerdo que uno de los días más felices hasta entonces de mi vida fue cuando abrieron finalmente esta Academia en Zumaya me agarré a la barra y puse una primera posición, me enseñaron me dijeron, esto es un de segunda posición, yo ya, para mí era bailarina profesional, yo había llegado yo estaba haciendo ballet Y, ...y finalmente luego ha sido una cuestión de... ...mi madre pues pues nada, yo estaba feliz... ...y pues nada, la niña ya está feliz, va, vale... ...y empezaban a decirle que tu hija tiene talento... Eh, ...pero bueno, veía en Zumaia el nivel... ...veía a, la otro, a las otras niñas y decía... ...bueno, pues comparando, pues sí, la mía es más bonita... ...pero mi madre siempre ha tenido los pies muy, muy en la tierra... Uh -huh. Eh, ...yo perdí mi padre con dos años en un accidente de coche... ...entonces Maya, era vaya, ella sola... Vaya. ...entonces tenía como las cosas muy muy claras... ...y no le pongáis pajaritos en la cabeza a mi hija... ...que bastante convencida está ya ella de que va a ser bailarina.
0: Claro, y además supongo Lucía que siendo como me, me comentas... Eh, ...desconocida de lo de Tuaita... ...tu ama, uh -huh. su chiquilla...
1: Sí, además yo era la pequeña...
0: ...que elige una profesión que sí o sí... ...le va a obligar a estar fuera... Sí. Sea, a estar fuera digo de su
2: regazo sí, de, de pero yo creo que ama. en esa
1: época mi madre ni se planteaba eso porque no, no se creía Dice. mi madre, tu hija siempre la más bonita entonces mm. miraba a las demás y decía sí, pero esto es zumaya mm. entonces mi madre como muy realista muy eh, y cuando la profesora le dijo sí, hay un cursillo de verano en Tarragona deberían verle porque tiene, tiene talento mi madre me llevó a Tarragona ...para que yo viera lo que era la danza de verdad... ...lo que era el ballet de verdad... ...y lo que otras niñas a mi edad sabían hacer y yo no.
0: O sea, para que te desanimaras para y... Para que me
1: desanimara o para que me lo tomara como un hobby... Mm. ...para que no siguiera pensando que yo voy a ser bailarina... ...para que mm. me diera cuenta de que bueno... ...puedo seguir bailando porque me gusta bailar... ...pero lo que yo sé hacer en Zumaya o lo que yo puedo hacer... ...no es nada en comparación de lo que hacen otras niñas de mi edad. Y pues me llevo allí para eso para que se me fuera de la cabeza esa idea que yo tenía de que yo voy a ser bailarina de ballet.
0: Pero por lo que veo no le salió, no bien. Le salió no, bien, no, nada bien a Machu, no.
1: Nada más llegar se volcaron sobre mí todos los profesores, una me quería llevar a Bruselas, mi madre no, otro me quería llevar a Barcelona, mi madre ni para atrás, otro y empezó a agobiarse muchísimo. Mm. Me acuerdo que se estaba deprimida, no no se esperaba eso para nada. Y un profesor que le vio lo agobiada que estaba, le comentó que un año antes había ido a una profesora de San Sebastián. Y dice, eso te queda más cerca, ¿verdad? Mm. dice, sí. Y después pues trajo a niños que estaban muy bien preparados y estaría bien que le llevaras a tu hija allí. Y tuve la suerte de que esa persona fue Menchu Medel, que mm. finalmente fue la que le dio un poco de tranquilidad a mi madre poco a poco. Menchu es una mujer maravillosa y tiene una pasión por la danza enorme y fue la que guió a mi madre a, a hacerle entender de que ...Lucía sabe lo que quiere... ...tiene mm. la cabeza muy bien amueblada... Mm. ...va a ir a por ello... ...no se va a desviar... ...y poco a poco Menchu convenció a mi madre... ...que me dejara intentarlo.
0: ¿Estamos hablando... ...de Lucía la Lacarra con nueve, diez años?
1: Yo llegué a Menchu con 11 años... Fíjate, ...con 11 años... Fíjate. ...y la idea era formarme allí... ...para hacia los 15 años... ...como otros alumnos habían hecho irme a Madrid... Pero Mencho con 13 años le dijo a mi madre, Lucía, el año que viene se tiene que ir.
2: Uh -huh.
1: Y para, para eso, claro, es como irme a Madrid. Claro. Eh, mi madre trabajaba en una tienda, habían abierto una tienda con mis tíos, pero bueno, que nosotros no nadábamos en el dinero para decir, mando bueno, a la niña a Madrid. Claro. Entonces la única posibilidad era conseguir una beca las becas que daban la Diputación de Guipúzcoa, el gobierno vasco pero claro, yo iba dos veces a la semana de Zomaya salía del cole, me llevaba un día mi, me llevaba mi tío en coche y tenía que salir del cole antes para poder llegar entonces eh, dijeron, Lucía, se tiene, tiene que hacer clase mínimo cuatro días a la semana para prepararse para la beca entonces la única posibilidad es que me quedara en Donosti Me quedaba en San Sebastián de domingo a viernes, iba al colegio, hice octavo de gb que es lo que hacíamos en la época, sí, sí. en el maría Marial Enviota de, del Gorós, para poder ir a clase todas las tardes.
2: Jesús.
1: Y yo, yo estaba en un mundo en el que yo voy a bailar, yo voy a bailar y voy a intentar conseguir una beca para irme a Madrid. Yo, o sea, no era... Ni pensaba en la realidad de uh -huh. lo que estaba viviendo, yo pensaba solamente en bailar. Y recuerdo que el primer domingo de septiembre, que me dejó mi madre en esa casa donde yo me iba a quedar, con una señora que, que, que cuidaba de mí, me cayó todo de repente encima.
0: ¿A qué
2: te refieres?
1: Que realicé en ese segundo que yo, para poder bailar, que era lo que yo decía yo voy a hacer, es mi vida, ya no iba a poder vivir nunca en mi casa,
2: uh -huh. con mi familia... Y en
1: Sumaya. hasta ese momento no no había sí. realizado esa parte es como que yo yo voy a bailar uh -huh. y él y es y pasé un par de horas malas y punto al día siguiente llegó mi madre y le dije que había llorado que había estado porque es fue como de repente me di cuenta de todo
0: ser consciente de lo que suponía sí, de lo que suponía de, la, de verdad
1: pasión. mi pasión por la, por la danza y mi madre me dijo y ¿merece la pena? y le sí y ya está nunca más en mi vida irme de Donostia a Madrid de Madrid a Marsella de Marsella a San Francisco para mí era una evolución era uh -huh. ese camino que yo había decidido que si voy a hacer esto quiero hacer el máximo uh -huh. posible quiero aprender lo máximo quiero abarcar eh, lo más extenso que pueda dentro de, de este arte que he decidido yo hacer mi vida y, y nada me costó
0: yo me acuerdo la primera vez que fui a Madrid para mí a Nueva York Sí. O sea, aparecer, y yo soy de San Ducho Bilbao
1: sí. qué eh, Que qué es más
0: grande que, que Zumaia pero, pero salir de Zumaia, presentarte con 13 años En Madrid, no, a,
1: a Madrid fue que un es 14. una
0: ciudad eh, O 14, sí. una ciudad enorme Sí Sola en el sentido de tu familia Tus amigos, tu cuadrilla están En Zumaia sí. o en Donostio, donde fuera ¿Cómo, ¿Cómo Vive ese momento Lucía Lacarra?
1: Pues para mí fue algo mágico Sobre todo sabes por qué? Porque Madrid existía la danza. Entomo ya no. Ento ya tes Vitoriaté, la compañía. Y Vitoriaté y tenía compañía. Yo justo un año antes yo fui allí con 14, con 13 años, Vitoriaté en el en abril del 88 estrenó su compañía en el Arriaga de Bilbao. Mm. Y yo estaba allí. Era la primera vez que además me sentaba en un teatro, por lo que la Arriaga para mí será especial siempre. Ah. Y, y yo vi el estreno de la compañía. Entonces, para mí, llegar a Madrid fue llegar a un lugar donde era posible. Y para uh -huh. mí, yo no veía la ciudad, no, no, todo me parecía bien, me parecía todo <ríe> ideal, todo grande, genial. Uh -huh. Yo disfrutaba de estar allí y de levantarme por la mañana para meterme en un estudio y salir de ese estudio a las 8 de la tarde.
0: ¿Cómo era un diario cualquiera?
1: Yo desde muy pequeñita tengo una autodisciplina. ...he nacido con ella... ...y eso lo veo yo con mi propia hija... ...que o lo tienes o no lo tienes... ...no se aprende... ...y yo tenía eso... ...yo yo sabía lo que iba y lo que quería... ...entonces un día normal era... ...yo estaba en la puerta del estudio... ...del centro... ...antes de que abrieran la reja... ...que abrían hacia las 9 y algo... ...allí estábamos un un grupito pequeño... ...empezábamos a calentarnos... ...hacíamos la clase... ...la primera clase iba de 10 a una y luego hacía, hacía teníamos una pausa porque eso era todavía en la escuela cuando llegué y luego hacíamos otra clase estaba otra vez allí de 5 a 9 o sea que pasaba toda la mañana y prácticamente toda la tarde eso es hasta que Víctor me ofreció a hacer parte de la compañía como meritoria uh -huh. o sea prácticamente te permiten ir a ver los ensayos para mí eso uh -huh. ya fue el no, más. el no va más yo disfrutaba todos los días yo era feliz todos te los llena días te llenaba la vida plenamente la danza Plenamente.
0: Sí, increíble. Bueno, no increíble, sí. es comprensible, pero desde luego llamativo. Y digo yo, cuando ya te pones en serio, uh -huh. no ya meritoria, sí. sino cuando ya te pones en serio y demás, ¿alguna vez has notado el miedo escénico, el pan el pánico, el, el, el miedo a, a fallar? No. Nunca.
1: Nunca. Porque decidí hace mucho tiempo que si yo hago esto es simplemente por ese momento en el escenario. Y si no voy a disfrutarlo, no me merece la pena. Pero solo para, para, que, para que veas el, el estado mental que yo tenía, la forma en la que yo empecé a bailar en la compañía es muy curiosa. Yo llevaba un par de semanas viendo ensayos. ...estaban haciendo una coreografía que se llama Allegro Brillante... ...que es de Balanchín... ...y había una repetidora americana... ...que estaba allí enseñando la coreografía... ...una señora que me daba un miedo terrible... ...hablaba solo en inglés, yo no la entendía... <ríe> lo llen, ...era así, no, era altísima... ...con sus puntas, gritaba un montón... ...y yo estaba detrás del piano... ...o sea, absorbiéndolo todo... ...pero detrás del piano sentada... ...cuando ella se fue... ...fue Víctor el que tomó los ensayos... ...daba más miedo todavía... Además, cuando Víctor se enfadaba, se enfadaba. Y uno de estos días eh, se enfadó con una de las chicas hasta que le dijo, no te quiero ver. O sea, mm. y empe entonces empezó, si sí, la sala es una sala cuadrada y aquí está el espejo, empezó a preguntar una a una a las chicas, ¿te sabes ese sitio? No sé la de atrás, ¿te sabes ese lugar? No sé la de la diagonal, ¿Te sabes? no sé la del otro lado. Y yo veía que iba una a una preguntando a todas y yo en mi cabeza de 15 años estaba sentada y decía... A no te va a preguntar si sí sabe que llevas aquí dos semanas en el suelo, mirando prácticamente. <risa> y de repente oigo, Lucía, y digo, sí. Y dice, ¿Tú te sabes Ay, el sitio? digo, sí. En mi cabeza yo me está diciendo, pero tú, ¿qué haces? Pero estás loca, que te va a echar. Digo, te va a echar no solo de la escuela, te van a echar de Madrid, mañana estás en Zumaia. Pero... Eh, ...pero dijiste
0: eh, sí, porque si yo dije, lo intento... ...yo sí, voy, a lo que sea...
1: ...porque no sé si me lo sé... ...llevo aquí dos, dos semanas sentada en el suelo... ...pero yo quiero hacerlo... <risa> ...y dije sí... ...madre mía... ...y me dijo, pues ponte las puntas... ...que vamos a empezar paso a paso desde el principio... Y ...dije, vale, vale, vale... ...me puse las puntas y... ...y lo él, él lo hacía inteligentemente... ...si éramos cuatro... ...empezaba por la de delante de la derecha... Yo iba la de atrás, a la otra y yo la última. Y entonces
0: entregame, entregame, Y entonces
1: me. yo me lo sabía, porque era lo mismo que hacía esta, pero para el otro lado. Entonces yo le veía ensayada la primera y ya empezaba a hacerlo para el otro <risa> lado y para cuando me llegaba se lo hacía y me dice, "Muy bien, siguiente paso." Y terminé bailando, así es como empecé. Con entonces 15,
0: Con 15 añitos pasando ese
1: Esa es la mejor ratito. lección que yo he tenido en mi vida. Increíble. Porque la mejor lección es nunca tener miedo y nunca decir no por miedo porque dai no vas a aprender nada. O sea, tuviste,
0: tuviste posteriormente mm. ocasión o la oportunidad de hablar con Víctor, con Víctor Ullate, sobre aquel momento. Sí, claro. ¿Y qué te decía? ¿Qué pues, eh... morro que le echaste, no,
1: ¿no? yo creo que Víctor era era muy así, Víctor era una persona muy muy dura, muy mm, difícil, exigente. muy exigente, pero porque había sido muy exigente consigo mismo. Correct. Entonces, él no había tenido necesariamente un cuerpo hecho para bailar pero consiguió llegar a ello. Entonces veía este grupo, que nosotros habíamos llegado un grupo de, de, de chavales con un talento enorme, como no iba a ser exigente, porque él sabía lo que podíamos hacer. Entonces yo creo que en, ya desde el primer día que yo llegué a la escuela, me, me, me puso los ojos encima y, y por eso veía que yo tenía mucha madurez yo
0: a pesar de la edad yo era vieja en persona... mi cabeza
1: yo, mm. yo sabía lo que quería y estaba súper centrada y súper autodisciplinada entonces por eso me dijo con 15 años vente a ver los ensayos de la compañía mm. y cuando vio que dije que sí y que me lancé, dijo, esta lo tiene
0: ¿qué sacrificio tiene que haber? pues mira si... para cuidarte tanto, sí. digo porque tienes que tener una agilidad, tienes sí. una flexibilidad impecable mm. para tu profesión
1: Pues imagino que si yo cuento mi vida... ...parecen sacrificios enormes a todo el mundo... ...pero para mí no lo ha sido... Uh -huh. ...porque yo algo que te parece un sacrificio... ...es algo que te ha costado hacer. Ah, yo he vivido mi sueño... ...yo no tengo la impresión de que he trabajado... ...un solo día de mi vida... Madre ...yo he ido mía. a hacer lo que yo quería hacer... ...entonces luego... ...tengo poco mérito en el sentido de que yo he recibido... ...el cuerpo hecho para bailar... Uh -huh. ...mi cuerpo estaba hecho para bailar... ...tenía las articulaciones flexibles, eh, el cuerpo en línea, yo era así naturalmente. Mm. Entonces, finalmente lo único que he tenido que hacer es mantenerlo. ¿Y cómo nada, se mantiene algo? Como, nada, pues Seguir eso, haciendo lo mismo. más. No, pero eso cualquier persona, una persona que está acostumbrada a andar 5 kilómetros al día. Sí. Si dejas de hacerlo, ya no podrás hacerlo.
0: Mm. Bueno, pues, a ver, ¿por A mí por la cabeza se me pasan futbolistas, sí. gente que se retira con 30 años y demás, que es relativamente, bueno, relativamente no sí. es joven, sí. pero en, en cuanto dejan la práctica de lo que ha sido su disciplina, pues ya, ven, el cuerpo llama para otro lado, por decirlo de una manera pura, sí. tuyo es de escandalera.
1: Que yo no lo he dejado, yo he seguido disfrutando de lo que hago y fíjate que eh, hay, una, hay una entrevista. De, en la Euskal Televista de cuando yo tenía 18 años y estaba en Marsella con Roland Petit eh, y era el ETV de la época, el que está por la autopista el, y me preguntaron sobre la edad, hasta qué edad pensaba yo que iba a poder bailar y tal y con 18 años, con la inocencia <risa> dije pues yo pienso que para los 30 años, me parecía a los 30 años como ya
0: ya mayor, sí.
1: ya he bailado muchos años y ya me costará o, o no podré o tendré que empezar a dejarlo Y, ...y no tenía ni idea... ...claro está... ...porque yo con 30 años... ...me sentía mejor que con 20... ...con 35 todavía mejor... ...y no pensaba que estaría todavía... ...los 48 que tengo... ...en el escenario disfrutando... ...pero sobre todo porque creo que... ...he, he sabido evolucionar... En, ...en mi profesión... ...tanto como en la vida... ...o evolucionas... ...y vas transformándote... ...poco a poco... ...o, te, o mueres... ...porque a ver algún repertorio clásico, pues con 40 no lo vas a hacer como 20. Mm. Pero yo siempre he ido cambiando de estilo, cambiando de, de, de motivación, de inspiración, adaptándome, empezando a producir nuestros propios espectáculos.
0: Y digo yo, cuando en plena plenitud, valga la, la redundancia, cuando Múnich, San Francisco, Milán, París, Londres... Cuando Lucia la cara sale al escenario...
1: Se siente igual que cuando tenía 16 años. ¿Igual? Igual. Y no quiero sentirme diferente. Porque esa magia, esa...
0: Pero no hay miedos, no, no tiene ese ni, no, ni... ni No,
1: no. No, y me han pasado cosas. Yo me he roto una rodilla, los ligamentos sí. cruzados, en el escenario. Terrible. Saltar, se te rompe y te quedas en el suelo. Y eso me hubieran dicho años atrás que me va a ocurrir. Digo, yo me muero. Uh -huh. O sea, me muero. Porque sabes que son seis meses mínimo. Y digo, me muero. Pues cuando me ocurrió, estaba en la ambulancia que me llevaba al hospital. Y fíjate en mi cabeza lo que yo estaba pensando. Me estaba diciendo, fíjate como bailarines. Muchas veces eh, te quejas de que Ay, hoy no he bailado bien porque un paso no me ha salido uh -huh. bien. La música era muy rápida. O porque me he resbalado en algo, sí. porque el suelo estaba... Y te comes mucho el tarro con sí, eso, sí, sí, te sí. lo tomas muy en serio. Y decía, fíjate que hoy va a ser mi primer mal espectáculo que he hecho en toda mi carrera. Por dos razones. Una, porque me he hecho daño de verdad. Y dos, porque no he podido terminarlo.
2: <risas> Madre mía.
1: Y desde ese momento, que además me tomé mmm, la recuperación, para mí era parte de mi trabajo. En al teatro, iba al centro de rehabilitación, me pasaba el día allí y hacía todos los días lo que me permitían hacer. Y a los seis meses volví. Y hoy en día, eh, además fue muy complicada la operación porque tengo rodillas en X, pero hoy en día tengo que pensar qué rodilla era. O sea, me recuperé perfectamente. perfectamente. Pero a partir de entonces no me permití una vez... ...no disfrutar de un espectáculo... ...por una un paso, una tontería... ...que te das cuenta tú y no se da cuenta nadie... nadie. ...dije, cada Madre. segundo... ...que estoy en escena... ...es único... Madre. ...y tengo que vivirlo al cien ...entonces no me he permitido tener ese track... ...que suelen tener muchas que están... ...con esa ansiedad, con esos nervios... ...digo, porque si no voy a disfrutar este momento... ...que es el objetivo de toda mi vida... ...que es estar en un escenario... ...de que me sirve...
0: ...yo desde luego... Admiro y envidio, pero sanísimamente, uh -huh. esa manera de, de interpretar la vida, de interpretar tu profesión, porque creo que es muy poco usual sí. y sobre todo porque tiene una concepción positiva, sí. que es ejemplar para o debería ser ejemplar para El común sí. de los
2: mortales
1: sí porque cuando oyes hablar de la danza hablas de lo difícil que es de lo duro que es que es una tortura física mm. eh, un abuso psicológico se oye todo ese lado de la danza que es verdad que existe es verdad también que a mí no me ha tocado o yo me he escapado o yo tenía un cuerpo que tenía un talento especial para hacerlo o he sabido o Nunca quedarme en un sitio donde no estaba al 100% de, de, de satisfacción, por eso cambio de compañías. Yo dejé de bailar con 18 años, me fui de Víctor de la compañía, porque me estaba ahogando. Él era de tal posesividad que no me dejaba ni pensar por mí misma, le tenía encima todo el tiempo. Y a mí me empezó a agobiar y no era feliz bailando al 100% y me asustó tanto que lo dejé. Y luego, por una conexión de un empresario que me conocía, que me llamó Roland Petit, necesita una bailarina. Claro, de una vez que empecé, a, pasé un mes fatal, pero empecé a recuperarme, tenía ganas de ir a clase, fui a donde Menchu y audicioné privadamente, me cogió en la compañía y seguía adelante. Pero cuando dejas tu primera compañía con 18 años, cuando ha sido tu sueño, el luego seguir ese camino y cuando después de tres años dije aquí ya he hecho todo lo que puedo hacer, me voy, no te cuesta nada. Porque te das cuenta de que yo no hago mal a nadie. no no Yo no lo hago para hacerte daño como director, que me voy de tu compañía, es mi camino. Corre. Y yo estoy dando mi vida por esto, tengo derecho a seguir mi camino. Y mi camino me dice que necesito algo nuevo, que necesito aprender dif algo diferente, necesito experimentar algo.
0: Ahora, aunque estás de aquí para allí todo... Todos los días, o, o todas las semanas, o todos los meses, porque no paras. Sí. Tu base está en, en, en Zumaya, y tienes a tu chiquita, sí. a tu cría, Ia, años IA, sí. me imagino que será tu vida,
1: sí, pues,
2: absolutamente. Pues, pues,
0: pues... ¿Eso qué supone para una persona que vive... Decíamos, a caballo entre este teatro, el, va, San, antes me decía San Francisco, Seúl, después pasó por Madrid, vengo aquí, sí. pues, ¿qué composición de, de, de lugar haces tú?
1: Eh, es parte de la, de la evolución, pero la verdad es que, que cuando uno piensa atrás muchas veces, yo nunca he, nunca he hecho planes. Nunca he planes, nunca he tenido sueños. Lo mío era un proyecto de vida. Y he seguido el camino y según me, se me guiaba ese camino delante mío, yo lo seguía. Y esto ocurrió un poco lo mismo. Yo tuve a mi hija con 39 años, a punto de cumplir 40. Y un año más tarde, eh, mi director de Múnich eh, se iba y había cambio de dirección yo llevaba 14 años con él era una maravilla trabajar con él todavía estoy en relación con él fíjate que estuvimos bailando juntos en el mes de junio él tiene 72 años
0: 72.
1: 72 años hicimos una pieza de Hans Van, Van en que habíamos bailado en el 2012 y volvimos a hacerla en Munich y vamos a bailarla el año que viene otra vez eh... Y es una persona maravillosa que, bueno, me lo ponía todo súper fácil para viajar, para hacer galas. Eh, cuando yo me quedé embarazada, yo le dije, mira, mientras yo esté bien, yo bailo. Eh, estuve bailando hasta los seis meses y luego, después de la niña, empecé a bailar también muy, muy temprano. Pero luego él se iba y venía un nuevo director, que era un ruso, con el que yo no me veía trabajar. Tuve varias reuniones con él, cada reunión iba peor. Una persona que no tenía... se ha hecho muy famosa, además, últimamente. Eh, no tenía educación, no tenía respeto. Eh, y yo decía, yo voy a tener que estar tratando con esta persona o tener que sentarme delante de esta persona cuando ya no la aguanto antes de firmar el contrato. Y veía que yo cada vez me echaba para atrás. La última oferta que me hizo es un contrato a vida, lo que ya no existía en Alemania. Eh, me dijo, bailas dos años más. Yo tenía 41 en ese momento. Bailas dos años más y luego eres parte de mi equipo. Mm. Y eso fue para mí la frase. Para cualquier persona era el chollo de tu vida. Porque el yo tenía... Yo ciclo. después de 14 años tenía el, el sueldo más alto de la compañía. Y era mantener ese sueldo hasta que me retirara. Con 60 y tantos, no sé cómo es en Alemania. Mm -hmm. Y a mí solamente esa frase le dije, mira... Llevo desde los 15 años bailando en un escenario. Y si creo que tengo derecho a una cosa, solo a una cosa, después de todo esto, de todo este tiempo, es de elegir cuándo dejo de bailar. Voy a ser yo, no tú. Yo no he pedido ser parte de ningún equipo. Y desde luego no vas a ser tú quien decida que dentro de esos años yo dejo de bailar. Así que no, gracias. Y no la acepté. Entonces, eh, allí eh, me convertí en, en bailarina invitada del ballet de Dortmund. Pero bueno, yo iba a Dortmund solamente para el proyecto, la, el, el, la producción que hacía anualmente. Anualmente hacía una producción diferente. Y el resto del tiempo me empecé a acercar a zumaya Hasta que en el 2019 ya puse como base zumaya porque mi hija ya... Eh, habíamos intentado, antes de eso, eh, dirigido ante unos meses la compañía de Víctor. Me llevé a la niña a Madrid, nos instalamos en Madrid, empadronamos en Madrid, uh -huh. la niña empezó a ir a un colegio también de Madrid, pero iba también al mismo tiempo al colegio de Zumaya, cuando estábamos aquí allí, y al final lo de Madrid no funcionó y la niña era mucho más feliz en Zumaya. Que Madrid, porque la libertad, la calidad de vida que claro. tiene un niño en un pueblo pequeño no lo tienes en una ciudad.
0: Consumas, su playa, su todo.
1: Y yo en el uh, me separé cuando la niña tenía tenía dos años, me separé, luego me divorcié, entonces estaba yo sola, custodia uh -huh. completa, porque el padre se desentendió por completo. Entonces yo estaba yo con la niña, entonces, lógico, vuelves a tu raíz y la infancia feliz que yo tuve se la quería dar a mi hija y además uh -huh. tengo toda la familia claro. a la, tienes alrededor. Tienes un entorno que te... ...y la niña hasta, con, con, la, con la mona, con la mamá... ...cuando cuando yo estoy de viaje... ...y eso es lo que hizo que yo volviera a casa. Y que lo que me ha dado la posibilidad... ...gracias a mi madre, de poder seguir bailando... ...porque si no, es imposible... ...conciliarlo es imposible... ...sobre todo cuando estás siempre viajando... ...tan lejos como voy yo.
0: Y podría ser, podríamos albergar... ...la esperanza... ...de que algún día... ...las chiquillas o los chiquillos... ...que tengan esa afición por la danza clásica... ...por el ballet y demás... ...aquí en el País Vasco, mm. en Euskadi... ...tengan un centro de referencia... ...una escuela... Mm. ...con la calidad, la categoría... ...que se pudo llamar... ...escuela Lucía La Carra.
1: Pues mira, yo... Eh, ...soy más de las que toma decisiones y hace cosas que de las de que se queja, que no hay, no hay ayuda, no hay apoyo, no hay escuelas, no hay no hay un referente, no hay una compañía. Eh, yo soy de las que soy muy decidida. Y desde que volví al País Vasco creí una compañía de producción junto con mi pareja Matthew Golding, con que llevamos cuatro años juntos y creamos nuestros dos primeros espectáculos durante la pandemia. El primero fue confinaos. Yo estaba en Zumaya, él sabía de unos días a Ámsterdam y nos quedamos separados y creamos todo por, por teléfono. Yo puse todo privado, producción y creamos un segundo también. Y el tercero habíamos decidido que queríamos hacerlo con un grupo de bailarines, porque mi objetivo es de demostrar a bailarines que se puede ser feliz bailando que se puede trabajar de una forma productiva, positiva, que no hace falta torturarse para bailar, que se puede disfrutar de la danza. Entonces esa era nuestra idea y teníamos este proyecto que se llama Los letras desde hace tiempo y intentábamos, en un principio se iba a hacer con Dortmund, pero luego por toda esta eh, avalancha de, de producciones que había que que retrasar con la pandemia se llenó todo de forma que nos decían, hasta el 2025 no se podrá hacer y yo dije no, vamos a esperar mm. hasta el 2025 okay. intentamos con grupos compañías pequeñas, pero yo decía si yo voy a ponerlo todo, que voy a producir este espectáculo, yo necesito tener la capacidad de poder luego distribuirlo, de poder ser dueña del espectáculo y de tomar decisiones sin tener que estar mirando a la agenda de otra compañía o, o a lo que ellos piensan o no piensan entonces al final decidimos hacerlo nosotros por nuestra cuenta y de ahí nació el Lucía la carravale en un momento por el momento es una compañía muy pequeñita tenemos ocho bailarines más nosotros dos diez hay un cierto proyecto de, de una escuela de música danza teatro nueva que se va a hacer en Zumaya que se es, están rehabilitando el antiguo convento de las monjas y ...y donde van a tener también residencias... ...entonces mi objetivo es poder obtener una residencia... ...para traer esa compañía Zumaya... ...y ayudarles dentro de esa escuela también... A, ...con mi conocimiento y experiencia... ...de crear cursos de verano... ...de crear iniciativas... ...de traer compañías pequeñas que conozco... ...que pueden venir como residencia... ...porque además lo que son las eran las habitaciones de las monjas... ...se va a convertir en, en alojamiento... ...para artistas que pueden venir... ...y... Mi objetivo es intentar dentro de, de, de mis capacidades y de mi experiencia y de mi voluntad y ganas de trabajar que no de crear iniciativa de danza de calidad en el país. Escuelas hay muchas y hay escuelas mm. que son muy buenas. El problema es que no hay un referente, no hay ese claro objetivo, prefería. esa compañía donde los alumnos puedan decir, jo, yo trabajo porque mira, jo, vi el espectáculo el otro día o vi a trabajar a la compañía y tienen un referente que puede ser simplemente un pequeño trampolín. Mi compañía, sí, sí, sí. Eh, por el momento, yo no puedo ofrecerles un contrato anual, entonces sí. yo lo que les dije, esto, yo quiero que lo toméis como un trampolín y mi objetivo es que consigan contratos, que consigan contratos que vuelen y, y poder crear un pequeño trampolín entre lo que es aquí, la casa, el País Vasco uh -huh. y el resto del mundo. Hay cantera. Hay mucha,
0: ...hay mucha cantera... ...hay
1: mucha cantera... ...y bailarines del País Vasco... ...en el mundo entero... ...y son siempre significativos... ...porque yo creo que aquí tenemos... ...tenemos una fuerza... ...tenemos una... ...una garra... ...y como digo... ...el hecho de salir de aquí... ...donde no hay... ...una compañía... ...donde no hay un... ...un, un ejemplo... ...un objetivo te da esa lucha te da esa garra te da ese ese reto que finalmente es lo que te hace crecer y, y bailarines vascos hay en puestos muy altos en compañías porque tienen algo tienen esa esas raíces fuertes sí, sí. que hacen falta en esta profesión
0: en alguna ocasión he oído comentar también que tú misma reivindicas ese carácter sí. de lo que es la mujer en eh, Del País Vasco, la mujer de sí. vasca, de, 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 bueno, que tiene su empuje, como siempre se ha hablado del matriarcado y demás, no ese empuje para sacar adelante lo que necesita y a su gente.
1: Las mujeres son las que han sacado las familias adelante, ah. las que gestionaban el sueldo del marido, las que sacaban los hijos adelante con lo que había... Y, y en cierto sentido son mujeres luchadoras, mujeres vascas, y uh -huh. yo eso eso lo llevo en otro ámbito completamente diferente, pero como luchadora no me gana nadie.
0: Vamos, no queda la menor duda, en el sí. ADN, pero Total. a macha machamartillo. Lucía, un auténtico placer.
1: El placer ha sido completamente mío.
0: Realmente ya es, no sé, quedarse corto, dedicarte a... Todos los éxitos posibles en la labor que tengas en las próximas semanas, meses, años. Pero sobre todo gracias por la ejemplaridad de una vida dedicada a una pasión. Sí. Desde que tienes uso de razón. Y me ha salido un pareado.
1: Absolutamente. Desde que
0: tenías uso de razón desde los tres añitos. Lucía Esquerri Cascobio. Es y
1: Mille es que Esquerri. Estoy aquí. Presentado por Julio Ibarra. Dirigido por Maite Ibáñez y Eva Mateo. Producido por Miren Esparza. Editado por Asier Elguezua. Una producción de New Digital Media Euskadi para ITV Podcast.